0: Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik- und Hintergründe aus Partei und Stadt.
1: Haben wir das wirklich gesagt?
0: Ja, ich glaube, man kann es nachhören.
1: Also ihr seid beim Podcast Die Linke Berlin. Wir verlosen auch manchmal Dinge. Ob ihr sie dann auch bekommt, werden wir sehen. Es steht auf jeden Fall scheinbar immer noch ein, ein Abendessen mit Gregor Gysi aus. Was ihr dafür tun müsst, werden wir vielleicht in dieser Sendung herausfinden, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht so genau, was wir damals fabriziert haben. Aber heute legen wir einfach los und reden über den heißen Herbst, solidarischen Herbst. Ähm
0: Herbstproteste. Johannes. Genau.
1: Und äh, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Äh, ihr müsst, müsst, Stellt ihr euch jetzt vor oder muss ich euch jetzt vorstellen? Wir
0: sind ähm, heute ein paar mehr Leute. Wir sind Johannes, hat heute auch ein Mikrofon, damit er gut dazwischen quatschen kann. Hallo, Hallo in der Produktion. Und äh, Kommentargeber.
1: Ich ja, okay. Äh, dann ähm, herzlich willkommen, Janis und Annika. Ihr müsst jetzt mal kurz Hallo sagen. Hallo Max. Hi Max. Ähm, Kannst du Janis noch kurz vorstellen hier? Ähm, genau, Janis sitzt für uns im Parteivorstand und äh, Johannes hat ihn liebenswerterweise eingeladen, und dankenswerterweise hat er sich auch die Zeit genommen, um hierher zu kommen, um mit uns darüber zu reden, wie eigentlich die Kampagne zum solidarischen bzw. heißen Herbst äh, aussieht. Ähm, das wäre ja eigentlich schon die erste Frage. Also, die einen Leute reden vom heißen Herbst, die anderen Leute, jetzt war letzte Woche Demo solidarischer Herbst. Ähm, welches, was, was wäre sozusagen das Wording, was wir. Also, das ist der Podcast, den, wo wir vermuten, dass es eigentlich linke Leute hören oder Sympathisantinnen. Von was von was würdest du reden? Solidarischer Herbst, heißer Herbst?
2: Ja, ich hätte gern einen heißen Herbst gegenüber der Regierung und einen solidarischen Herbst unter Linken, aber kann man sich auch nicht immer aussuchen.
1: Aha.
0: Das ist natürlich auch eine clevere Variante. Andersrum Orient. wäre doof. Wir quasi. könnten auch einen heißen solidarischen Herbst draus machen.
1: Naja, aber ich habe so ein bisschen tatsächlich das Gefühl, da, da, da geht es jetzt um so eine Wording, um so ein Wording, so eine Hoheit auch so ein bisschen darum. Ähm, ähm, wir haben den heißen Herbst am Anfang ausgerufen, dann ist irgendwie die AfD nachgezogen, hat auch von dem heißen Herbst geredet. Dann ist sozusagen im Ablauf her äh, irgendwie Gewerkschaften paritätischer und so gekommen und haben dann vom solidarischen Herbst gesprochen. Gibt es da irgendwie, also wie würdest du das sehen, was... Ist das Brutes aufeinander? Wie, 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 würde, wie würdest du damit umgehen? Also was, was wäre jetzt so ein Leitmotto für, für uns, für euch, für alle? Naja,
2: ich hätte schon lieber einen äh, heißen Herbst, aber äh, du hast es ja gerade schon angesprochen. Mit den Sozialverbänden und Gewerkschaften war eben nur ein solidarischer Herbst zu machen. Das ist aber für uns auch ein Problem, weil sie einerseits quasi sag, ja, sag ich mal, die, das Stichwort geben wollen mit dem solidarischen Herbst, aber andererseits jetzt auch zu den Protesten so gut wie nicht mobilisiert haben. Und deswegen sind die an vielen Orten, glaube ich, auch nicht so groß ausgefallen. Und insofern ist es schon so ein bisschen so ein Problem, was wir haben. Ich glaube aber, das war insofern ein bisschen erwartbar, weil ja, die Gewerkschaften sind halt mit der SPD ein Stück weit noch verbandelt und die Sozial- und Umweltverbände teilweise mit den Grünen. Und deswegen haben die da so eine Beißhemmung.
1: Eine aber sozusagen bei uns, also zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in meinem Ortsbezirksverband gibt es Leute, die sagen, ja, sie haben halt ein Problem mit dem Begriff heißen Herbst, weil es jetzt halt auch die AfD benutzt. Ich meine, die Argumentation ist ja relativ klar zu sagen, naja gut, aber die adaptieren das ja gezielt. Aber muss man da nicht vielleicht trotzdem irgendwie eine Abgrenzung zu finden oder so? Also wie, wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, man braucht eine harte Abgrenzung gegen rechts und da dürfen wir irgendwie auch nicht zögern an irgendeiner Stelle. Aber ich fand es jetzt erstmal richtig, dass wir den heißen Herbst ausgerufen haben, dass wir überhaupt als Linke sichtbar sind. Sonst wäre der Protest ja nur äh, rechts gelandet und das wäre in so einer Situation, glaube ich, wirklich verheerend.
0: Ich finde die Kampagne auch ganz schön. Also ich finde das, was an Materialien gedruckt wurde, ganz ansehbar. Ist jetzt nicht das hm. schönste Wort fällt mir auf, aber ich meine was anderes. Aber ich finde auch, dass also wir haben ja über Abgrenzung und Wording tatsächlich auch ein Problem gehabt. Auch bei den Montagsdemonstrationen hatten wir am Anfang Diskussionen. Ähm, wie siehst du das, Janis? Also, weil da ist es ja tatsächlich auch eine große Frage. Geht, nimmt man das Wort, geht man darauf ein? Ist es egal, welcher Tag es ist?
2: Okay, das ist natürlich eine krasse <lacht> Streitfrage. Also das kann ich jetzt nur persönlich beantworten. Ich finde eigentlich den Wochentag da nicht so wichtig. Ich finde äh, Wo es montags geht, ähm, da soll man den Montag versuchen. Aber meistens wissen das unsere Ortsverbände auch selbst. Ja, also was weiß ich, ähm, in Frankfurt-Oder haben die gesagt, ja, also montags geht auf keinen Fall. Da äh, sind die corona Schwobler. Äh, da demonstrieren die Rechten, haben sie gesagt, okay, wir versuchen es Dienstag und dann haben sie es dienstags versucht. Aber als jetzt Sören Pellmann gesagt hat, okay, in Leipzig ähm, haben wir die Stärke als Linke, das hinzukriegen, und äh, die Rechten dabei beiseite zu drängen, ähm, dann soll man es am Montag versuchen. Ich würde eben sagen, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Bedingungen vor Ort sind und äh, davon würde ich das dann auch abhängig machen.
1: Vielleicht kannst du ja einfach nochmal äh, die Leute, die das jetzt hören, so ein bisschen abholen. Also was ist gemeint, wenn wir vom heißen Herbst reden und ähm, wie halt sozusagen wie positioniert sich die Linke in diesem ganzen... Konflikt, also einfach vielleicht noch mal einen ganz kurzen Abriss dazu, weil wir haben jetzt sind so direkt eingestiegen, ist mir aufgefallen, und wir, haben, wir wissen gar nicht, ob alle genau wissen, wovon wir eigentlich reden, denke ich mal, oder?
2: Ja, ich meine, wir haben eine, eine krasse Inflation, vor allen Dingen bei Lebensmitteln, ich meine, die ist jetzt fast 40%, Prozent. ich meine, wer einkaufen geht, der sieht es auf dem Einkaufszettel, ich gebe normalerweise irgendwie 30 Euro bei Aldi aus und jetzt sind es halt 50, so das, das haut schon das haut schon ganz schön rein und das trifft natürlich alle Leute und gerade die die wenig haben noch viel mehr und jetzt so im Oktober November kommen jetzt die ganzen Energierechnungen rein die sind die fallen ziemlich unterschiedlich aus ja es hängt total davon ab wie man irgendwie wohnt aber es gibt eben Leute bei denen äh, verdoppelt sich halt einfach mal die Rechnung. Und äh, wer vorher schon nicht viel hatte, äh, für den ähm, ist das jetzt einfach richtig hart. Für manche bedeutet es eben nur auf den Urlaub im nächsten Jahr zu verzichten, aber für andere eben, ja, dass es dann eben nicht mehr ins Kino geht, äh, dass man beim Essen Abstriche machen muss und so weiter. Naja, und ähm, die Situation war jetzt schon ein bisschen länger absehbar und deswegen ähm, hatten Martin, Martin Schödewan und Janine Wissler eben gesagt, nee, da müssen wir was versuchen. Und es war auch am Anfang nicht 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 ganz klar, was daraus werden soll, kann ich auch so ehrlich sagen. Es war erstmal äh, so eine Reaktion, weil aus den Kreisverbänden schon total viel kam. Die haben gesagt, ey, wir müssen da jetzt echt richtig was machen. Und viele Fraktionen, Kommunalfraktionen haben gesagt, okay, wir machen jetzt hier kleine äh, Demos und Kundgebungen. Und da hatten wir auch in der Bundesspitze gesagt, okay, wenn das jetzt äh, so losgeht, dann versuchen wir das auch. Und haben das äh, jetzt bundesweit einfach ausgegeben, einfach die Losung und ähm, haben einen Haufen Material an Kreisverbände geschickt. Und ähm, das Feedback war ziemlich gut, ähm, so bis bis so bis so September, Oktober. Und natürlich gab es auch äh, Diskussionen, ob es jetzt heißer Herbst sein sollte oder irgendwas anderes. Ähm, daran haben wir uns jetzt aber nicht so aufgehängt. Und äh, das Gute ist immerhin, ich meine, ich verrate euch jetzt kein Geheimnis, dass äh, die Situation der Partei jetzt äh, nicht super knorke ist. Ähm, war das jetzt erstmal so, ein, so eine Aktion, äh, die viele Kreisverbände wieder so nach, nach einigen Monaten mal wieder mobilisiert hat, wo die Linke sichtbar war? Und ich glaube, das, äh, das ist auch der Zweck des Ganzen, dass die Linke in dieser Zeit, wo es wirklich wieder seit, das erste Mal seit wirklich vielen Jahren um soziale Gerechtigkeit geht, äh, wieder auf der Straße und äh, sichtbar ist.
0: Ich habe eine kleine Frage, weil wir so selten jemanden aus dem Parteivorstand haben, ähm, obwohl das mit Katina gar nicht so weit weg ist, ähm, wie so eine Diskussion, weil du hast das gerade ein bisschen anklingen lassen, aber so eine Diskussion schon auch in so einem Riesengremium ganz oben, wie man so schön sagt, bei uns in der Partei läuft. Also arbeitet ihr dann mit der Bundesgeschäftsstelle Hand in Hand, wickelt ihr die Materialien oder gibt es da noch Leute, die ganz viel Input geben, welche Themen und welche Forderungen jetzt sozusagen aufgemacht werden?
2: Nee, also das war bei uns jetzt tatsächlich so, dass wir ähm, gar nicht groß Treffen dazu hatten, sondern ähm, wir wurden tatsächlich aus den Kreisverbänden angeschrieben und die haben gesagt, hier muss was passieren, haben uns auf äh, Aktionen hingewiesen und ähm, die Bundesgeschäftsstelle und auch Parteivorstandsmitglieder haben dann einfach äh, vor Ort mit den Leuten telefoniert und ähm, im Parteivorstand hatten wir dann erstmal quasi an die Mitarbeiter von der Bundesgeschäftsstelle einen Auftrag auszugeben, ja fragt doch mal, was die vor Ort machen und was auch funktioniert, äh, wo man irgendwie Leute mobilisiert. Genau und dann hat, haben wir daraus oder hat die Bundesgeschäftsstelle daraus dann eben ähm, Materialien und so Aktionsideen entwickelt. Genau und dann haben wir das letztlich beschlossen, aber das war wirklich so ein ähm, tatsächlich gemeinsamer Prozess und der Vorstand ist ja jetzt auch gar nicht mehr so groß. Das macht die äh, Debatten wirklich einfacher und äh, man... Kannst glauben oder nicht, die Debatten sind wirklich ziemlich solidarisch und ziemlich konstruktiv.
0: Sehr gut. Und es gibt einen eigenen Telegram-Kanal für den solidarischen Herbst, für den heißen Herbst.
1: Also ich fand die Materialien, ich stand auch schon an, ich glaube, drei oder vier Infoständen mit diesen Materialien ähm, und fand die tatsächlich auch gut, weil ähm, die... Naja, nicht so ein verkopftes, theoretisierendes, was, was Linke sonst, dann ist jetzt Linke im Allgemeinen auch kleingeschrieben, ähm, Linke sonst so an den Tag legen, sondern da stand dann wirklich, was jetzt zu tun ist. Klar, unsere ganz konkreten Forderungen, die waren sozusagen real, nachvollziehbar. Also die Leute konnten damit irgendwie was anfangen. Das war nicht, ja, in einer Welt, in der wir uns vorstellen, irgendwann. Also ich meine, klar, das ist auch immer interessant, mit den Leuten über sowas zu philosophieren. Aber es ist so, am Infostand gibt es einen Flyer raus und sagst, pass auf, deine Miete soll sinken. Und ähm, das wäre jetzt ganz konkret, was du tun kannst. Ich habe nur das Gefühl, und da habe ich aber auch nicht so eine richtige Lösung für jetzt oder so. Ähm, das ist natürlich, wenn du mit, also. Man sagt ja, ich weiß ja nicht, so beim Wahlkampf sagt man ja, es gibt so Einsen, Zweien und Dreien, ne? Einsen, die dich schon lieben, Zweien, die so dich unentschlossen sind, wissen sie nicht genau, wie sie zu dir stehen, also eigentlich hauptsächlich unser Potenzial und Dreien, die dich eigentlich, naja, hassen, sag ich jetzt mal. Und beim Infostand kriegt man ja meistens nur so Einsen und Dreien, also da kommen dann Leute, die super mit dir sympathisieren und ich habe aber das Gefühl, bei dem Thema kam tatsächlich äh, so Zweien an, also wirklich, die gesagt haben, ah ja, was hatten die Linke dazu zu sagen, aber als zweiter Satz war immer ja okay super interessanter Flyer voll gut aber ähm, Sanktionen ja oder nein so ne das, also kam bei mir zumindest immer und da war ich dann natürlich immer so ja da gibt es natürlich unterschiedliche Positionen <lacht> <lacht> die bla bla, bla <lacht> und das ist irgendwie immer so ein bisschen das Dilemma aber also man kommt man kommt dann natürlich ganz interessant raus weil ich habe dann immer gesagt naja, also um ehrlich zu sein, die Sanktionen, ob ja oder nein, das ist eigentlich die falsche Frage, weil die Gas- und Energiepreise natürlich schon gestiegen sind, bevor es auch den Krieg in der Ukraine gegeben hat. Das heißt eigentlich, wenn wir Sanktionen an Russland verhängen und das nicht tun, also wenn wir sie jetzt fallen lassen würden, bin ich persönlich nicht der Meinung, dass Putin dann auf einmal den Gas aufdrehen wird, weil er ja eben sozusagen das als Mittel benutzt und darauf verlassen können wir uns sowieso nicht. Also habe ich immer gesagt, wir müssten das tun. Auf was wir uns tatsächlich verlassen können und das wäre ein Übergewinnsteuer und so weiter und so fort. Und da haben die Leute gesagt, so, ja, da ist natürlich aber da
0: merkst du, wie, wie hart und wie hartnäckig die rechten Narrative tatsächlich schon drin sitzen. Genau. Und das finde ich so ein bisschen gruselig, ähm, weil das so einfach wird. Also es waren schon immer einfache Forderungen, die von rechts aufgemacht werden, aber dass sie diesen Herbst tatsächlich so gekapert haben, dass man sagt, ey, Nordseams 2 auf und alles wäre gut, die Agit-Prop-Aktion genau.
1: der identitären Bewegung, ne, die stellen sich dann einfach davor, machen ein total dämliches Video mit dem Trans. Die haben ja gar nichts gemacht, außer dahin gefahren zu sein mit dem Bus, aber trotzdem funktioniert es und wird einfach tausendfach geklickt. Genau, sie
0: spielen so halt mit Ängsten und Sorgen, die ich finde deutlich ernster genommen werden müssen und da hätte die Linke und hat die Linke natürlich eine totale Chance reinzugrätschen. Und zu sagen, wir stellen die soziale Frage und wir haben tatsächliche Forderungen, die diese Politik und diese Bundesregierung anders machen könnte und tatsächlich umsetzen könnte, um es den Menschen hier in der großen, breiten Masse auch besser gehen zu lassen.
1: Also voll, ich finde halt das Thema, ich finde das sozusagen mit dem Thema kann man oder geht man direkt an die Leute ran und nimmt die Probleme da, wo sie sozusagen gefunden werden. Ich wollte nur darauf hinaus, es ist auch ein bisschen schade, dass man dann halt trotzdem wieder zum Schluss kommt, ja, da sind wir uns nicht einer Meinung innerhalb. Also, weißt du, man kann nicht einfach sagen, ja, dazu haben wir hier den nächsten Flyer zum Thema Sanktionen oder so, sondern, und das brennt den Leuten halt, also ne, die Leute erzählen es halt, ob wir, uns, ob wir das wollen oder nicht. Ähm... Obwohl, ja, ja, wird das im Vorstand diskutiert? Ja, ich, ich also würde jetzt
2: mal ehrlich sagen, ich meine, es ist auch so ein bisschen äh, Spekulation. ja. Ich meine, äh, du hast es jetzt auch gerade schon gesagt. Ähm, ja, ich meine, es ist ja nicht äh, von uns abhängig, ob, ich sag mal so salopp, Putin den Gashahn wieder auftreten mhm. oder nicht. Ich meine, die eine Röhre von Nord Stream 2 ist halt ist halt noch offen. Und diese Sanktionen betreffen ja den Energiebereich so gut wie nicht. Also diese ganzen langfristigen Lieferverträge, um die es jetzt eigentlich geht, die die Energie billiger machen würden, die um die um da gibt es quasi keine Sanktionen. Insofern ist es halt auch alles irgendwie ein bisschen vorgeschoben. Aber du hast es ja schon gesagt, natürlich, das klappt. Aber ich würde mal ganz grundsätzlich sagen, ich meine, ich... Ich finde es jetzt auch kein großes Wunder, dass die Partei darüber streitet, weil ich meine, als die Partei gegründet wurde, hatten wir einen Afghanistan- und einen Irakkrieg. So, da war total klar, die NATO und die USA, die greifen da an und das wollen wir nicht. So, jetzt haben wir aber eine völlig andere Situation, dass das erste Mal seit äh, wirklich längerer Zeit ein Land, ein großes Land, was nicht aus dem Westen kommt, ein anderes Land angreift. So Und äh, da sind die Debatten in unserer Partei nicht so leicht. Und ich habe auch das Gefühl, da gibt es halt irgendwie jetzt gerade eine große Suchbewegung, ähm, muss ich auch so ehrlich sagen. Ähm, und ich glaube, die Sanktionen äh, sind da eigentlich gar nicht die, die entscheidende Frage.
1: Hm. Nee, das glaube ich eigentlich auch. Also ich glaube tatsächlich, das ist so, dass die Leute eigentlich so ein bisschen aufgeheizt in diese Stimmung gehen. Und das ist, man kriegt das ja auch erzählt an einem Infostand. Aber man braucht eben fünf Sätze dafür, um genau das, was du auch gerade gesagt hast, so ein bisschen zu sagen, ey Leute, also wir, wir haben gar nichts damit zu tun, sozusagen diese Sanktionen, wir wissen gar nicht, ob, wir dafür, ob die dafür sorgen, dass der Gasland wieder auftritt und selbst dann, also eigentlich das, was gerade gesagt wurde. Aber ähm, diese fünf Sätze hat man halt oft nicht. Ne? Und genau diese Verwirrung, die sorgt dann halt dafür, dass sie sagen, na gut, ich finde es ganz interessant, ich nehme euren Flyer mal mit. Aber nicht ihnen sagen, Mensch, das ist eine richtig gute Position, über die habe ich also noch man, nicht nachgedacht. Ich finde, so, ne? man kann
0: schon sagen, gucken Sie sich doch mal konkret an, was wir hier vor Ort tun können, sozusagen außerhalb von Russland und Putin, ähm, weil es gibt natürlich noch mehr Mechanismen, die ganz anders funktionieren. Und das nee, so ein bisschen ja. zurückzuholen. Aber ich glaube, genau, Infostand ist eine kurze Zeit. Es ist auch okay, wenn die Menschen den Flyer mitnehmen und sich zu Hause nochmal anschauen.
1: Ich, ich träume ja nur von einer Partei, in, <lacht> in der wir an Infostand stehen, ein soziales Thema auf der Tagesordnung haben und dann sagen können: Hier haben sie sich darüber gelesen sagen: Ja, interessant, aber wie steht die dazu? Und dann sagen wir: Ja, da streiten wir geradezu, haben aber eine klare Position gefunden und die ist so. Und dann sagen: Aha, interessant. Und dann können wir über was
0: weiteres reden. Ja, aber ich freue mich, dass du, dass du <lacht> Utopien für unsere Partei hast. Das ist doch auch etwas Positives. <lacht> nee. Aber ich, Janis, du hast vorhin gesagt, in so einem Nebensatz die Frage des Potenzials, Leute auf die Straße zu kriegen und wie bisher mobilisiert wurde, wie ist denn deine Einschätzung? Hat das bis hierher so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat? Oder?
2: Ach, ich würde ehrlich gesagt, also ich sage das jetzt so hier wirklich mal ganz ehrlich in der Runde mit euch, weil es so nett ist. Ja. Ähm, das, ich würde sagen, es ist echt gemischt. Also so, in den, in so die Rückmeldungen, so die wir bundesweit bekommen haben, sind das viele Kreis- und Landesverbände gesagt haben, naja, wir haben vor allen Dingen so unsere Leute abgeholt, also die immer da sind. Aber dafür haben wir die auch das erste Mal äh, jetzt seit langer Zeit wieder alle zusammenbekommen. Und da würde ich erstmal sagen, das ist schon ein Erfolg. Und ich bin jetzt ganz ehrlich nicht zufrieden mit den 5000 Leuten, die jetzt in Berlin auf der Straße waren. Aber auch da muss man sagen, ja, ich meine, da gab es einen linke Block mit fast 1000 Leuten äh, und das ist schon ziemlich anständig. Wenn wir da nicht mobilisiert hätten, ähm, dann hätte es deutlich kleiner ausgesehen. Und insofern würde ich sagen, ja, fällt mein Fazit so ein bisschen gemischt aus. Aber insgesamt würde ich schon sagen, äh, dass es jetzt erstmal gut war, dass sie die Initiative ergriffen haben und dass wir jetzt sichtbar sind und dass auch über uns äh, diskutiert wird. So, und das finde ich total wichtig jetzt auch in den Debatten. Ja, Ich meine jetzt mal so, so eine konkrete Forderung jetzt. Wir haben die ganze Zeit über Sanktionen ge äh, gesprochen. Äh, wir haben als Linke als erstes die Forderung nach einem Gaspreisdeckel von allen Parteien aufgestellt. Ich meine, die AfD fordert ja nichts. So, und, AKWs ähm,
0: weiterlaufen lassen fordern Sie? Ja, <lacht>
2: genau und äh, noch, aber relativ wenig Konkretes. Ja, ich meine AKW weiterlaufen äh, lassen bringt ungefähr ähm, ein Prozent gleich das aus von dem äh, von den ganzen äh, Gas äh, Gas und Energiegeschichten. Ja, das ist total, das ist super wenig und ist real fast fast nix. So, aber äh, der Gaspreisdeckel war real was. Äh, das hat keine Partei gefordert und ähm, dann nach zwei Monaten oder was, den Debatten darum, äh, ist die Bundesregierung da eingeknickt und jetzt gibt es einen Gaspreisdeckel und äh, der Protest naja, von rechts. Schauen wir mal, ne, ja.
1: also irgendwas in die Richtung gibt so,
0: also genau, es. Aber es gibt ja schon Veränderungen. Ich finde das bei dieser Bundesregierung, aber auch bei anderen Themen äh, auffällig, dass sie schon Immer mal einen Weg, zu, also einen Schritt zurückgehen und sich, also was heißt entschuldigen, ich will das auch nicht gut reden, aber schon auch nochmal aufnehmen, was in der, in der Gesellschaft so passiert ist und wie die Diskussionen laufen und dass sie da an bestimmten Stellen nochmal zurückrudern und dann genau. Sie knickt
1: ein. Ich
0: doch du kannst auch Form einknicken sein. Lass uns genau. doch bei der Formulierung von Jan vielleicht sind sie auch einfach unüberlegt reingegangen. Dachten sie, sie machen mal von ganz oben ganz geile Sachen und dann stellen sie fest, dass es gar nicht gut ankommt. Aber ja äh, gut, aber irgendwie
1: habe ich das Gefühl, dass sie in letzter Zeit ständig zurückrudern. Also irgendwie ja. alles wird zurückgeholt, alles ist, also es ist irgendwie, es werden auch keine Positionen mal durchgezogen, sondern es wird halt irgendwie. Wir können uns selber nicht einigen. Wir wo es von welcher Seite es den größten Druck gibt und dann machen wir einfach das. Das ist ja vielleicht auch eine Art und Weise zu regieren, aber es ist irgendwie. Genau, aber für die
0: Linke wäre es ja tatsächlich machbar zu sagen, okay, es war, schon immer, also es war unsere Forderung unter anderem und davon sind Teile umgesetzt worden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, den Druck gab es da und ich meine, wir haben das jetzt auch total lange nicht erlebt, dass die Grünen so ins Schwimmen geraten sind. Also wie Habeck da in dieser Talkshow zu der äh, zu den äh, gestiegenen Preisen da ähm, rumlaviert hat, das habe ich bei dem auch noch nicht gesehen. Und äh, die Bundesregierung ist definitiv angeschlagen. Mhm, und klar ja, und deswegen finde ich, find ich das erstmal total richtig, dass wir damit mit so Forderungen kampagnenmäßig reingehen und wenn sie was übernehmen, ja, umso besser.
1: Ja, also ich finde es, wie gesagt, tatsächlich eine gute Kampagne und ich äh, stehe da auch gerne im Infostand und verteile das ich habe nur sozusagen so ein bisschen das Gefühl, wir hemmen uns. Also das muss ich euch beiden nicht erzählen. Ihr wisst das sozusagen richtig gut. Aber es hemmt uns natürlich trotzdem noch, dass wir, weil es ist immer die nächste Satz-Sanktion oder wie steht ihr zum Krieg und so. Und da kann man dann halt irgendwie entweder sagen, lass uns doch mal über was anderes Thema reden sozusagen. Aber das funktioniert meistens halt nicht so gut. Und du hast es natürlich völlig richtig gesagt, sozusagen die Partei findet sich da neu und vor allem die traditionell es ist ja nicht nur die Partei die Linke. Man hat natürlich als Linke historisch gesehen auch immer sehr auf sozusagen den Westen geschaut. Und jetzt muss man das ändern. Bei einigen Linken fand ich es trotzdem ein bisschen enttäuschend, dass man dann nicht gesagt hat, na gut, aber das, also wir können das eine, wie du gesagt hast, das eine können wir verurteilen, dann müssen wir das andere jetzt auch verurteilen, vielleicht dauert das noch. Aber das sind doch Prozesse, die werden wir relativ lange, glaube ich, mit uns rumtragen vielleicht. Aber das hemmt so ein bisschen die Kampagne. Also es ist bei mir so der Eindruck, dass auch so Freunde, Genossen, nicht zur Demo gegangen sind, die gesagt haben, ja, irgendwie äh, das alles mit diese sozialpolitische Programme die äh, sehe ich alle vor ein, aber irgendwie weiß ich gar nicht genau, wer dann da redet. Und ich habe dann keinen Bock, um, 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 hinter der und der äh, Rede hinterherzulaufen. So. Das hört man halt manchmal einfach. Aber ich, mein, ich glaube,
0: es, also, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es also, unserer Partei gerade nicht so super spitzenmäßig geht und ich würde sagen, insgesamt ist sozusagen eine Hemmung da, vielleicht ja. bei unserem Blog mitzulaufen, unabhängig von dem ein Thema, sondern eher auch, was gerade genau. so an Personen passiert und wer sich wo wie äußert und ähm, ich muss auch sagen, ich habe inzwischen alle so ein bisschen so eine, so eine Friedenstauben, ach ja, guck mal, da kann man hingehen, äh, Flagge, äh, Punkt, wo ich immer so denke, ach nee, heute vielleicht nicht mehr, weil ganz andere Leute mit Friedenstaubenflaggen durch die Gegend laufen, als sie es mhm. vor zehn Jahren vielleicht noch getan haben.
2: Aber findet ihr nicht auch, dass sich da gesellschaftlich jetzt eigentlich so in den letzten Monaten schon ziemlich was gedreht hat? Also ich würde halt sagen, die Linke stand in den ersten Monaten so hart unter Verdacht, so von wegen, ja, außenpolitisch nicht zuverlässig so. Und jetzt finde ich, gibt so es so eine Lagerbildung. Die einen sind bei den Grünen, die da halt immer mehr Waffen äh, trotzdem liefern wollen. Dann hast du so ein ähm, dann hast du aber mittlerweile ein immer größer wachsendes, äh, wachsendes Lager, was irgendwie sagt, Ukraine scheißegal, Hauptsache wir haben hier irgendwie wieder, ähm, äh, wir haben hier irgendwie wieder Kohle und Lebensmittel mhm. billig. Ähm, und ich finde, die Linke hat es mittlerweile so ein bisschen einfacher, da zwischen diesen beiden Polen irgendwie äh, wieder eine eigene Position zu entwickeln. Und ich glaube, das ist das, was, glaube ich, in den nächsten Monaten äh, passieren soll. Weil ich meine, die Sanktionen sind einfach nicht das äh, Ausschlaggebende oder, oder Wichtige. Mhm. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Putin will nicht, dass der Westen ähm, die Ukraine unterstützt. Und ähm, wir standen als Linke eigentlich immer mit den Angegriffenen, ähm, mit den angegriffenen Ländern. Und ich finde, so eine Position aus einer Solidarität mit einem angegriffenen Land wie der Ukraine ist wichtig. Aber auf der anderen Seite auch zu darüber zu sprechen, wie da eine Friedenslösung zustande kommen kann, das finde ich schon eine Aufgabe von der Linken. Und ich glaube, dann geht auch die Debatte von den Sanktionen so ein Stück weit weg.
0: Ich glaube auch. Und ich finde ehrlich ich gesagt. Haben. Dass der Prozess, du hast es gerade gesagt, Janis, dieses, wir bringen unsere eigenen Leute auf die Straße, total wichtig ist. Wir haben irgendwie krass Corona hinter uns, wir haben so ein halb gutes Wahlergebnis hinter uns, also zumindest im Bund, in Berlin geht es ja immer noch. Aber das war schon auch nochmal wichtig, so eine motivierende Kampagne nach innen zu fahren. Auch wenn es vielleicht nicht an jedem Ort und jeder Stelle gut funktioniert, aber ich finde schon, dass das eine wahnsinnig wichtige Aufgabe war, nach der Zeit die Leute auch wieder zusammen auf die Straße zu bekommen.
1: Nee, genau, aber an dem Punkt, also deswegen reibe ich ja, also deswegen mache ich ja mal gerade wieder Salz rein in die Wunde, weil ich das Gefühl habe, das hemmt Mensch, uns Max. halt in der Kampagnenfähigkeit. Ne, Also weil ich habe halt das Gefühl das ist eine gute Kampagne und die entfaltet aber deswegen nicht ihr volles Potenzial, weil sie sozusagen von anderen Einflüssen... Also ich meine, wir haben auch Einflüsse von außen. Du hast es natürlich gesagt, Gewerkschaften haben immer wieder sozusagen so ein bisschen Probleme, besonders wenn die SPD in der Regierung ist oder Verantwortung in den Bereichen trägt, dann auch da in Distanz zu gehen, obwohl sie es eigentlich ordinär müssen und du von den Leuten ja auch selber hörst, ja, ja, ist eigentlich eine völlige Schweinerei und so, aber das können wir halt nicht laut sagen oder so. Also keine Ahnung, zumindest mit den Leuten, denen ich rede, hört man das immer wieder. Vielleicht, aber höre ich auch nur mit den mit den äh, mit den mit den, mit den falschen oder richtigen, je nachdem, will Willnerwerk schafft. Aber ich meine, es gibt auch so Faktoren wie in Berlin. Also, ich meine, in Berlin wäre auch nicht Berlin, wenn wir nur eine Demo hätten, wo alle Linken hingehen würden. Vergleich ja, dann die
0: Iran-Demo mit 100.000. Es gab also,
1: natürlich die Iran-Demo, die genau. tatsächlich riesig war. Und ähm, es gibt ja auch am 22.11. nochmal sozusagen eine ne große Umverteilen-Inflationsarmuts-Demo ne, von dem Bündnis Umverteilen. Die etwas, ich sag mal, rad, das etwas radikalere Bündnis, wo Deutsche Wohnen und Co. und Eigenen auch dabei ist, was weiß ich, Interventionistische Linke, ähm, ganz viele verschiedene Bündnisse und äh, Gruppen, keine Ahnung, ich ich kenne die jetzt nicht alle im Kopf oder so, äh, aber auch vor allem so eher die Gewerkschaftsjugenden und nicht die Gewerkschaften. so. Ähm, es ist der 12. Äh, November. Du hast der 22. gesagt, es ist der 12. Ne? Nur, dass hier der richtige Termin ist. Glück haben wir hier den Johannes einer Produktion. Ne? An der Stelle können wir auch noch mal Sabrina danken für die Technik, ne? wo wir hier gerade die Leute noch mit im Raum sitzen, äh, die uns hier total unterstützen. Also vielen Dank. Ähm, Gut, also am genau. <lacht> Ähm Gesagt sich doch besser, eine Demo kommt. Und man hätte ja theoretisch, wenn es nicht die Linke gewesen wäre, hätte man ja auch, also jetzt nicht klein geschrieben, sondern linke Leute, hätte man auch sagen können, naja, also wir sind uns zwar nicht alle hier irgendwie einer Meinung, aber wir schaffen so eine große, kräftige Demo. Nee, man sagt lieber, ich will lieber nur mit D und ich will lieber nur mit D und es sind halt eben zwei Demos. Ja, ist halt in Berlin, ich bin ja schon froh, dass es nicht fünf sind, sondern nur zwei, aber ähm, das ist ja auch ein Punkt, ne wenn die Leute sich sagen, ich muss ja heute nicht gehen, heute bin ich faul, ich kann ja in drei Wochen gehen. Das ich kenne auch, auch viele das, Leute, die ne? sagen,
0: naja, da werden schon genug hingehen, dann bleibe ich heute zu Hause. Und ich habe ja. manchmal das Gefühl, das ist auch ein Effekt. Aber da reden wir natürlich aus einer Berlin-Brille. Ich glaube schon, dass andernorts auch die Gegendemos gegen rechte heiße Herbstdemos gerade schon auch versuchen, sich aufzustellen und nochmal Flagge zu mhm. zeigen.
2: Also da sagst du was wahres, ich, ich bin ja gebürtiger Ostberliner, war aber zum Studium in Marburg und äh, das, das ist nicht nur das Demo gehen, sondern auch das Club gehen, ja, in Berlin denkst du, so, stehst du so im Raum und willst tanzen und dann denkst du, ja, okay, können wir in einen anderen Club gehen und einen anderen Raum so und ich habe in Marburg studiert, da gab es halt nur einen Raum und die eine bei mir war es Metal Party im Monat so und entweder du hast was draus gemacht oder äh, ja, <lacht> den Rest des Monats war Essig. Deswegen würde ich auch nicht nur so auf Berlin das gucken, finde ich also ist ein Vergleich. <lacht> Mangelwirtschaft im Westen vor allem. Ne?
1: Wie bitte? Mangelwirtschaft. Mangelwirtschaft ist im Westen, ja. Okay. ja. Okay. Nee,
2: aber, aber der Punkt ist ja so: keine Ahnung, äh, Martin Schödermann hatte mir im persönlichen Gespräch mal gesagt, die haben zum Beispiel in Schwed eine Demo äh, von links organisiert und da waren auch ein paar Rechte. Der hat sich dann hingestellt und hat gesagt: hier mit AfD und den ganzen Rechten und Nazis können wir hier nichts anfangen. Und da haben original nur fünf Leute gepöbelt, die sind dann gegangen, aber es waren 700 Leute in Schwed auf der Straße so. Und ähm, auch in Erfurt haben die eine größere Demo jetzt organisiert gehabt. Und auch da waren zwei-, ähm, 3.000 Leute auf der Straße. Und das ist dann schon mal ein sichtbares Zeichen, wenn da von links äh, auch dann Protest organisiert wird und wenn da nicht nur der, äh, der scheiß Höcke steht. Und deswegen ist es auch ein gutes Signal. Und ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen so ähm auch ins nächste Jahr reingucken, also ich meine, wir werden jetzt äh, quasi in diesem und nächsten Quartal das erstmal eine Rezension haben, wir werden eine richtig krasse Wirtschaftskrise haben und da ist es von vornherein, glaube ich, wichtig, ähm, schon sichtbar zu sein mit einer Position und das entwickelt sich ja auch. Ich meine, ähm, als Rot-Grün damals, das kann man nicht ganz so vergleichen, aber jetzt haben wir wieder eine Ampel, ähm, regiert hat, da hat es irgendwie ein, zwei Jahre äh, gedauert, bis sich die Gewerkschaften und Sozialverbände so richtig aufgerafft haben, so. Und ähm, die PDS äh, war da von Anfang an da und das ist, glaube ich, total wichtig auch für so eine
1: Position der Glaubwürdigkeit jetzt auch im, im, im nächsten Jahr. Aber das finde ich einen guten, also einen Ausblick von der Kampagne, da finde ich, könnten wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, wie das jetzt so weitergeht. Aber auch auf einer inhaltlichen Ebene wird das im Parteivorstand diskutiert, also das frage ich mich immer. Wir bringen die Leute auf die Straße, finde ich gut, habe ich gesagt, ne? wir, wir haben klare Forderungen, die auch relativ real umsetzbar sind. Ähm, aber... Was folgt daraus sozusagen? Also ähm, ich denke mir sozusagen immer, das ist natürlich eine gute Sache, aber das ist ja, ich will jetzt nicht böse sagen, aber äh, gute, oldschool, naja, starke sozialdemokratische ähm, Oppositionspolitik. Max ne? hat heute
0: den Salzstreuer dabei. Ah. Und hätte ich eigentlich und Zeit, Nein, es ist gar nicht
1: böse gemeint. Aber sozusagen, ähm, ich glaube, der 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 Gegenentwurf, der ja sozusagen kommt, ist ja, dass wir eigentlich ja dann anfangen und das machen wir ja auch. Das macht ja Martin. Das, das kommt ja auch aus dem Parteivorstand. Wir kriegen das ja auch mit. So dass gesagt wird. nee, es ist ja ein grundsätzliches Problem, was wir haben. Also es ist ja nicht sozusagen. Also wir gehen ja noch tiefer. Aber ähm, versuchen wir dann raus aus diesem heißen Herbst den Leuten auch eine Perspektive zu entwickeln, sozusagen, die weitergeht außer dieses Jetzt Inflation und irgendwie eure Preise müssen steigen, sondern versuchen wir daraus irgendwie oder wird daran im Parteivorstand gearbeitet, zu sagen, okay, grundsätzlich ähm, ist das Problem da und das wird sich niemals lösen. Also versteht ihr auch, was ich hinaus will? Nicht so richtig.
0: Ich weiß nicht, würde ich sagen, ich würde sagen, wenn wir in Regierungsverantwortung hätten wir ähm, konkreteres zu bieten.
1: Na gut, aber das wäre ja. Aber wir das haben das ja in den, eher, aber in den
0: Ländern tun wir ja schon Konkretes. Also in den Ländern, in denen wir regieren, versuchen wir sozusagen den Leuten konkret zu helfen.
2: Also ich meine zum Beispiel äh, in Bremen, äh, da war unsere ähm, war die Landesregierung, wo wir auch an der Regierung beteiligt sind, waren die ersten, die tatsächlich ein Konzept von einem Gaspreisdeckel ent äh, entwickelt haben. Katja Kipping hat jetzt gerade einen Härtefallfonds auf Länderebene vorgeschlagen und ich glaube, da können wir schon präsent sein und mhm. das ist wichtig. Aber ich finde, die Perspektive, äh, die du da ansprichst, und auch wohl Johannes hier sitzt, ähm, finde ich eigentlich total gut. Weil ich meine, wir sind ja nur in diese beschissene Situation gekommen, mit dieser Energieabhängigkeit gegenüber Russland, äh, weil einfach äh, die komplette deutsche Solar- und Windkraftindustrie abgebaut wurde. So in den letzten zehn Jahren gab es da ähm, fast nichts mehr, was da passiert ist. In den letzten Jahren haben wir die ganze Zeit über Green New Deal und Investitionsprogramme gesprochen und jetzt eigentlich äh, bräuchten wir sowas, äh, um da rauszukommen, weil ich meine, die Abhängigkeit musst du jetzt reduzieren, um irgendwie diese äh, Preise auch wieder runterzukriegen und langfristig nicht von irgendwelchen Diktatoren, die vielleicht irgendwelche anderen Länder überfallen wollen, mhm. äh, da Kriege anzufangen und ich finde, ähm, das ist schon was Systemisches, was sich da auch äh, ändern muss und da waren wir lange die Einzigen, aber uns auf uns hat da irgendwie äh, keiner gehört. Aber so ein Investitionsprogramm bräuchte es jetzt total dringend.
0: Und gleichzeitig versuchen wir ja das Thema Vergesellschaftung schon auch noch mal breiter aufzustellen. Also nicht nur bei DW Enteignen, sondern schon auch zu gucken, was muss eigentlich in Hand der Gesellschaft und der Bürgerinnen und Bürger
1: ja, genau, also darauf, dann habt ihr doch, glaube ich, ganz gut verstanden, was ich meinte. Ich habe mich vielleicht nicht ganz klar <lacht> ausgedrückt, <lacht> aber ich habe trotzdem <lacht> darauf geantwortet, also perfekt, Bitte. vielen Dank. Ähm, nein, ähm, genau, weil ich habe das, also, also mein Wunsch wäre, ich bin ja heute am Wünschen an der Partei, aber ähm, weiß nicht, ähm, wenn wir sozusagen da nicht stehen bleiben würden, sondern genauso, also ich meine, ihr kennt ja bestimmt auch die Konzepte von Energiedemokratie sozusagen, also wie kriegen wir solche wichtigen gesellschaftlich relevanten, Dase also Mittel der Daseinsvorsorge äh, wieder unter demokratische Kontrolle, dass wir so, Also die langfristige Perspektive von der Linken müsste ja sein, ähm, ich wähle diese Partei, weil ich der Meinung bin, dass sie sozusagen kurz-, mittel- und langfristig für mich das Leben sozusagen verbessert. Und ich daran auch glaube, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass es tatsächlich passiert. So egal, ob es jetzt durch gute Oppositionspolitik zu euch sein kann, Regierung unter Druck setzen, kann vor allem in Berlin in der Regierung sein, weiß ich nicht. Ich würde sagen, Erfahrungen haben gezeigt, dass die Leute sozusagen Oppositionspolitik nicht so richtig wahrnehmen, aber... Ich bin da auch nicht so, ich liest da auch nicht jede Statistik, ähm, das ist ja auch noch ein großer Streitpunkt, Also, aber ich meine jetzt eigentlich so auf einer inhaltlichen Ebene würde ich mir wünschen, dass man so mit, auch, also wie du schon gesagt hast, in den langfristigen Konzepten noch daraus weiterentwickelt, aber ich...
2: Ja. Aber Annika hat eigentlich gerade total das richtige Stichwort gegeben. Wir haben nämlich genau darüber jetzt auch bei der Vorbereitung der Europawahlen gesprochen, dass ich meine, diese krass explodierenden Strompreise, die hängen ja damit zusammen, dass vor 20 Jahren auf europäischer Ebene quasi die Strompreise komplett dereguliert wurden. Und dadurch kam es zustande durch diese spekulativen Effekte, dass der Strompreis jetzt im August, September um 500 Prozent, ja, oder 380 waren es, irgendwie sowas angestiegen ist und das äh, hängt wirklich rein mit der Spekulation zusammen, wenn du langfristige Verträge hast, äh, wenn du ähm, staatliche Stromversorgung hast, äh, dann hast du sowas einfach nicht äh, so und ich meine äh, jetzt irgendwie von Vergesellschaftung zu fordern ist jetzt eigentlich viel naheliegender als zu anderen Zeit. Also wir haben jetzt hier Unipa verstaatlicht, den, mhm. den Gasversorger. Ich meine, Frankreich hat äh, den kompletten Atomstromkonzern, das ist ein riesiger Konzern mit äh, irgendwie, ich weiß nicht, 40, 60 Atomkraftwerken, auch jetzt einfach mal verstaatlicht. Das sind Liberaler, die das gemacht haben. Und ich glaube, diese ganze Krise zeigt eigentlich, dass so die öffentliche Infrastruktur ähm, komplett in öffentliche Hand gehört, damit
1: sowas einfach nicht mehr passiert. Also ich finde es richtig gut, dass wir genau mit diesen Themen wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und da finde ich sozusagen, das ist, wie du richtig sagst, klar, die Konzepte gibt es bei den Linken immer, Linke sind ja bekannt dafür, immer viele Konzepte irgendwo. Aber es sind unsere
0: Hauptthemen, wir können das.
1: Nee, nee, genau, wir müssen ja. wir müssen es also sozusagen, ich glaube, da müssen wir uns eine ganze Menge Vertrauen zurückholen, es ist einfach so und wir müssen, also ihr kennt ja bestimmt auch die Umfrage, da gibt es immer, na, da sieht man immer, wie viele wenn nur Bundestags eine Sonntagsfrage wäre, bla bla, aber es gibt ja zum Beispiel eigentlich, finde ich, eine viel interessantere Statistik, die immer sagt, welcher Partei würden Sie zutrauen, die Probleme der Leute zu lösen? Und da schneiden wir nicht besonders gut ab. Ich sage jetzt nicht die Zahl, <lacht> weil es traurig ist. Aber sozusagen, da schneiden wir nicht besonders gut ab. Ähm, AfD tatsächlich auch nicht. Sozusagen. Also, es hat nichts mit den tatsächlichen Wahlergebnissen zu tun. Übrigens, keine Partei schneidet da besonders gut ab. Ne? Also, sozusagen, ich glaube, die, die am meisten, es hat noch, ist, oh, eine letzte Umfrage war, ich glaube, mit 11% die SPD und dann kommt irgendwie äh, mit 10 oder so die CDU und dann mit 9% die Grünen oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann so mit 68, 70 Prozent keine Partei. <lacht> aber sozusagen, das ist ja ähm, da, wo wir eigentlich hinwollen, zu sagen, ey, es gibt natürlich, es, Politikverdrossenheit heißt nicht, Politik kann nichts lösen, sondern diese Form der Politik kann nichts lösen. Und wir bieten eine andere an.
0: Ich glaube auch, es ist, also ohne in den politikwissenschaftlichen Diskurs einzusteigen, aber es ist, glaube ich, eher tatsächlich eine Parteienverdrossenheit, um zu gucken, was ist das für ein Parteiensystem? Weil das ist das, was die Leute kennen und das ist das, was, wovon die Leute enttäuscht sind. Und aber Vertrauen zurückzugewinnen ist für uns, glaube ich, eine viel schwierigere Aufgabe. Und wir können aber mit den Bundesländern, wo wir in Regierungsverantwortung sind, durchaus richtig gut glänzen. Ähm, ja, und ja, zumindest Projekte immer nochmal verkaufen und nochmal erklären, was wir gemacht haben und wo die Veränderung herkommt. Wir reden nicht mehr darüber, dass Schulessen kostenlos ist an der Schule. Komischerweise, obwohl ich finde, dass das total wichtig ist. Ähm, also wir haben ja was, womit mm. wir punkten können.
1: Und gute Überleitung zurück zum Podcast Die Linke Berlin gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, und ich finde das total wichtig, dass wir da auch, also Janis hat ja auch gerade gesagt, wir haben schon auch nochmal einen Winter vor uns und der Herbst naja, hat also gerade gut. angefangen, also draußen ist es zum Glück auch noch sehr warm, Muss, können wir jetzt mal kurz so sagen, weil noch haben die Leute vielleicht nicht alle durchgängig angefangen zu heizen und wissen noch nicht, was ihre Rechnungen heißt.
1: Ist auch gruselig, so ein bisschen im T-Shirt rumzulaufen genau. im November fast. Aber, aber wenn so
0: eine Rechnung dann mal kommt, dann ist die Frage, was passiert eigentlich dann auch an Mobilisierungspotenzial? Und dann waren wir wenigstens schon mal da und wir haben schon mal alles angesprochen, was uns wichtig ist. Wobei
1: wir es uns natürlich nicht wünschen, dass die Leute...
0: Überhaupt nicht, aber ich, es ist ja eine Vorbereitung. Ich wollte nur noch okay. mal sagen, dass die Kampagne ja auch erst angefangen hat. Ja und hat.
2: was die meisten Leute auch echt nicht bedenken, dass die, die richtig harten Energierechnungen, die kommen nicht dieses Jahr, die kommen Ende nächsten Jahres, das wird nächst, da fällt ja die Rechnung dann an für das, für das ganze ja. Jahr, wo die Preise jetzt so hoch sind und das kommt im nächsten Oktober November und darüber spricht bis jetzt noch keiner, also das, das wird richtig, das zieht sich noch richtig und wir hatten jetzt auch so zum Beispiel auf dem Plattenland wir waren letztens in Rathenau beim Parteivorstand und hatten davor auch so eine Veranstaltung gemacht und hatte ähm, Janine Wissler da auch gesagt, ähm, da hat äh, eine Genossin mit Tränen in den Augen stand die hat gesagt, die haben halt eine Ölheizung und äh, der Preis, die zahlen normalerweise irgendwie ähm, 1200 für die Ölheizung, für, fürs Jahr und jetzt sind es halt 3000, 4000 Euro und das mhm. äh, haut schon richtig rein, wenn du irgendwie Krankenschwester bist und äh, das Geld vielleicht für einen Urlaub zurücklegst, so und ähm, Genau und äh, das war irgendwie total wild, weil du jetzt Politikwissenschaft gesagt hast in der Niedersachsenwahl war das, das erste Mal äh, seit langer Zeit auch wenn unser Ergebnis ehrlich gesagt ziemlich beschissen war, mhm. äh, dass die Leute bei uns äh, wieder bei soziale Gerechtigkeit und so mehr Lösungskompetenzen gesehen haben. Das hatten wir mhm. jetzt äh, ziemlich lange nicht. Damit will ich jetzt nicht ausrufen, dass alles total knocke wird, aber will euch nee, auch an der die Stelle Ergebnis ja nicht her. <lacht> nee, aber will ja. euch an der Stelle mal sagen, die nächsten Wahlen werden in Berlin und Bremen sein und das ist dann auch irgendwie nochmal was anderes, weil du es jetzt gesagt hast mit Regieren. Regieren ist nicht das Einzige, aber dass wir jetzt äh, da wahrscheinlich äh, deutlich bessere Ergebnisse haben, weil wir da, glaube ich, ganz gut mitregiert haben. Und dass es dann auf jeden Fall Ergebnisse deutlich über 5 Prozent und äh, ich hoffe mal über 10 Prozent äh, sein können und das geben die Umfragen auch her und das wäre auch mal so, ich sage euch das jetzt auch mal ganz ehrlich, emotional, viel schönerer Start ins nächste Jahr, wenn man mal zwei Wahlergebnisse hat und das mal zweistellig ist. Ich habe schon gesagt,
0: wir müssen über das Thema Nachwahlen und Wahlwiederholungen in Berlin noch reden, das haben wir heute nicht gemacht, obwohl es wahrscheinlich allen unter, den, Sendung, ne? genau, weil, allen unter den Nägeln brennt, aber wir machen das mit dem Landesgeschäftsführer Sebastian ja, in, in 14 Landesfrau. Tagen. genau.
1: Und wahrscheinlich zukünftiger Wahlleiter. Und dann gibt er uns alle Infos. Nee, also ich gebe euch völlig recht, ähm, ähm, sozusagen Vertrauen, ich wollte nur darauf hinaus, äh, Vertrauen zurückgewinnen, indem man zeigt, dass sozusagen Politik nichts lösen kann, heißt... Oft, konservative Politik kann nichts lösen zum Beispiel. Ne? Also, so, also die Leuten, denen ich mal im Umfeld rede, die sagen dann, oh, Politik ändert eh nichts. Nach 16 Jahren Merkel, das stimmt natürlich, aber sozusagen, ähm, das heißt nicht, dass es so sein muss. So, und ich glaube, das muss man als Linke auch zeigen, dass es ein Alternativ gibt. Aber ja, ja, ich kriege ja schon von allen hier, wir müssen jetzt hier zu Ende machen, ist ja gut. Ähm, willst du uns mal ganz kurz noch einen Ausblick geben? Ähm, heißer Herbst, solidarischer Herbst, Kampagne geht weiter, ihr zieht durch. Was habt ihr noch? Große Sachen geplant? Ähm, mit was dürfen wir noch rechnen?
2: Nee, das ist äh, für uns ist das auf jeden Fall erstmal nur ein auf Auftakt. Also ähm, der heiße Herbst ähm, geht weiter und die Mobilisierung geht weiter. Wir wollen halt weiter ähm, da sichtbar sein. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich meine, wir werden jetzt auch Gespräche mit Sozial- und Umweltverbänden führen und natürlich auch... Äh, jetzt mit vielen Genossinnen in Gewerkschaften, dass sich da auch äh, ein bisschen was bewegen muss und dass der Druck da größer werden muss, weil ich meine, du hattest es ja vorhin selbst gesagt, ich meine, die Regierung geht immer wieder, äh, kommt immer wieder ins Schwimmen, bessert dann an verschiedenen Stellen nach und ich glaube, das ist jetzt unsere Aufgabe, da die äh, Regierung richtig unter Druck zu setzen, dass sie eben gezwungen ist, mehr nachzubessern, dass die Leute eben nicht mit den Lebensmittelpreisen und den Energiepreisen irgendwie sitzen gelassen werden. So Und gleichzeitig ins nächste Jahr, du hast es auch schon gesagt und daran sitzen wir jetzt aber auch, äh, was sind dann eigentlich die, die, die Forderungen jetzt fürs nächste Jahr? Ähm, nächstes Jahr haben wir auch noch einen Europaparteitag dann im November, ähm, wo wir das auch quasi auch nochmal auf eine hö höhere Ebene da äh, hängen können, Strompreise
1: und so weiter und so fort. Finde ich gut. Da seid ihr schon gut in Vorbereitung, Europawahlkampf? Willst du noch ganz, oh okay, ja, wir müssen jetzt auf drin. <lacht> Tief drin, ne? Ist doch ein gutes Abschlusswort.
0: Wir können Janis gerne nochmal einladen und noch mehr Fragen zum Europawahlkampf später stellen. Aber später dann. Später.
1: Hey, <lacht> Sehr gut, super. Das war's mit. Aber Japan. cool,
0: dass Janis da war. Dankeschön.
2: Danke, dass du da warst. Genau. Äh, danke euch. Hat Spaß gemacht. Das war's.
0: Tschüss. Ciao. Das war der Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt.